0: Mä olen työelämän tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla työelämässä tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 koe projektin työnantajaani. Yhden mun koeaikaprojektin kuukausistani mä vietin Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksessa Simonkallion ja Jönsaksen päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajien ja muiden ammattikasvattajien työhön tutustuen. Tässä jaksossa me keskustellaan varhaiskasvatuksen opettajien monipuolisesta työarjesta, maailman käytännön läheisimmästä asiantuntija työssä motivoivista tekijöistä, työvoiman saatavuudesta, eettisestä stressistä sekä mainettaan paremmasta työstä varhaiskasvatusalalla. Vieraana mulla on Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä, päiväkodin johtaja Essi Isoaho sekä työeläkevakuutusyhtiön elon työkykyjohtamisen kehittämispallikkö Marjo Valliin. Vantaan varhaiskasvatuksen maailmassa ja päiväkotien arjessa mut pääs yllättämään se, miten syvää pedagogista ja kehityspsykologista osaamista varhaiskasvatuksen osailta löytyy ja miten he osaa sitä soveltaa ja hyödyntää arjessaan lasten kanssa. Mä itse kuvasin, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset on maailman käytännön läheisimmässä asiantuntija-ammatissa, jossa pitää ymmärtää paljon lapsen kehitysvaiheista ja mielenmaailmasta, mutta samaan aikaan pystyä olemaan valmis iskemään kurovaatteet päälle ja vetämään leikki- ja oppimistuokioita luonnohelmassa ja säänarmoilla. Mistä tällaisia monialaisia syväosaajia varhaiskasvatukseen oikein syntyy ja löytyy?
1: No kyllähän Varhaiskasvatuksen opettajat on yliopistokoulutuksen saaneita kasvatustieteen kandidaatteja. Että kyllä siellä se, se teoreettinen tausta lapsen kasvusta ja kehityksestä on tosi vahvalla pohjalla. Ja sit Samoin sosionomikoulutuksen saaneilla, joita on myös päiväkodissa paljon, joilla on sit vähän erilainen pohjakoulutus vähän erilaisilla painotuksilla, mutta kyllä sielläkin niinku lasten kasvu ja kehitykseen ja sielun elämään niin, niin on aika, aika vankkaa osaamista. Ja sitten lähihoitaja on, on myös iso osa ja heilläkin kyllä se koulutus niin tähtää siihen työhön ja sitä kautta se osaaminen syntyy. Ja on meillä paljon kokeneita työntekijöitä, joilla on pitkä työuraa takana, joilla on niin sit ihan sitäkin kautta vahva osaaminen.
2: Ja hiljasta tietoa näiden kokeneiden konkareiden kautta sitten jaetaan näille untuvikoille niin sanotusti, niin sitä kautta sit se osaaminen kasvaa siellä
0: Mä olen haastannut eri alojen osaajia miettimään, mikä heidän tekemässä työn merkitys yhteiskunnassa on. Mitä tapahtuisi, siis jos varhaiskasvatuksen osaajat katoaisivat maailmasta?
1: No varmaan se varhaiskasvatuksen niin kuin alkuperäinen perinteinen tehtävä on ollut se, että mahdollistetaan vanhempien työssäkäyntiä ja sitä kautta yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Mutta kyllähän tässä enemmän ja enemmän on ollaan menty sellaiseen ajatukseen, että varhaiskasvatus on osa sitä koulutuspolkua ja sitä jatkumoa. Ja kyllähän se ihan tutkitustikin on siihen myöhempään osaamiseen aika vahva, vahva vaikutus. Et se ensimmäinen, <laughs> jos varhaiskasvatus lakkaisi olemasta, niin ensimmäisenä päivänä varmaan tämä <laughs> hoidollinen puoli korostuisi, mutta mitä pidempään oltaisiin poissa pelikentältä, niin sitä enemmän tulisi sitten tähän niin lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvää.
2: Varaiskasvatuksessa antaa valmiuksia lapsille tulevaa varten, että, että tota, ei ole pelkästään sitä hoidollista, niin kuin se on ehkä joskus aikaisemmin mielletty pelkästään hoidolliseksi paikaksi, mutta saa niin kuin, hyviä valmiuksia ajatellen koulupolkua ja myöhemminkin elämää.
0: Mä itse olen tehnyt ensimmäistä kesätyökokeiluni teini-ikäisenä aikoinaan päiväkodissa. Ne onkin mun ainoat omakohtaiset kokemukset päiväkodista ja varhaiskasvatuksesta, sillä itse en lapsena ole päiväkodissa ollut. Moni ehkä kuitenkin muistaa omat aikansa päiväkodissa ja kenties vie ja hakee omia lapsiaan päiväkodin porteilta. Mutta käsitys päiväkodin seinien sisällä tapahtuvasta toiminnasta voi olla silti hyvinkin ohutta. Millaisista asioista varhaiskasvatuksen alalla työarki oikein muodostuu?
2: Hyvin strukturoituahan se on se päiväohjelma. Struktuurit tuo turvaa turvaa lapselle ja... ja Ihan se pedagoginen aika, niin se pääpaino on enemmän siinä aamupäivässä. Tietysti meillä on myös iltapäivissä, iltapäivissä paljon, paljon pedagogista toimintaa, mutta se varsinainen toiminta-aika painottuu siihen aamupäivään, jolloin sitten on eri, erilaista pedagogista toimintaa opettajien suunnittelemana. Tietysti koko tiimi siihen osallistuu toiminnan toteuttamiseen, mutta päävastuu tietysti pedagogisesta näkökulmasta on opettajilla. Ja päivä pitää sisällään käden taitoja, matemaattisia taitoja. Ihan ryhmäytymiseen liittyen sosiaaliseen taitojen harjoittelua. Ja, ja tota, siitä sitten päivän kulku muodostuu lounaan ja lepoaikojen kautta sitten iltapäivään, jolloin sitten jatketaan yleensä niitä aamupäivän aikana aloitettuja teemoja ja siitä sitten ulkoilun kautta sitten taas kotia.
0: Millaisesta osaamisesta varhaiskasvatuksen parissa työskentelyssä on oikein hyötyä alan
1: ammattilaisten mielestä? Mä ajattelisin, että ehkä kaikkein tärkein on semmoinen tietty herkkyys, aistia niitä lasten tarpeita ja tilanteita, että sen, sen pedagogisen toiminnan voi suunnitella tosi laadukkaaksi, mutta siihen saattaa kuitenkin aina tulla sellaisia muuttujia, mitä ei, ei pysty etukäteen huomioimaan tai la, siinä saattaa olla joku semmoinen sivupolku, mihin lasten kiinnostus lähtee niinku viemään sitä tilannetta ja siinä pitää olla tosi hereillä, että et pystyy niinku, et ei, ei vedä niin sitä omaa suunnitelmaansa läpi, vaan jos sieltä lapsilta tulee jotain aloitteita tai vaikka huomaa jotain sellaista niin kuin oppimiseen liittyvää pulmaa, mihin pitää tarttua, niin, niin pystyy niin kuin sitä toimintaa mukauttaa sen mukaisesti, että miten ne, kun elävien ihmisten kanssa toimitaan, niin, niin se vaatii sellaista kykyä reagoida niihin tilanteisiin.
2: Se havainnointikyky ja sensitiivisyys siinä arjessa, niin se on, se on myös tosi tärkeää. Ja kun pienryhmä toimintaa tai pienryhmissä toimitaan päivän aikana, niin sitten se mahdollistaa sen, että siinä on Kasvattajilla enemmän mahdollisuuksia sitten, sitten havainnoida kutakin lasta yksilönä ja tarttua niihin lasten aloitteisiin. Ja, ja esimerkiksi oli tämmöinen konkreettinen esimerkki, oli tehty suunnitelmia tuleville viikoille ja sitten ryhmä lähti, tai tämä kyseinen pienryhmä lähti käymään metsässä ja sitten sieltä tulikin kysymys, että miksi puissa on oksat. Ja sitähän lähdettiin siitä sitten tutkimaan ja miettimään, että niin, että minkä takia puhutaan oksat ja minkä takia lehdet. Ja siitä tuli ihan koko kuukauden kestävä projekti. Ja, ja se niin kuin lasten sitoutuminen siihen niin kuin oman kysymyksen äärelle, niin se oli jotain niin kuin hienoa. Ja, ja sitten kasvattajatkin oppi siinä sivussa <lain> luonnontieteitä ja, ja sillä lailla, että heillekin muodostui mielekkääksi se, se työ sitä kautta, että he näki, kuinka innostuneita lapsetkin olivat.
1: Sitten jonkinlainen niin kuin, haaste tulee siinä, että kun se on kuitenkin ryhmätoimintaa, mutta yksilölliset tarpeet pitää huomioida, mm. niin miten niin kuin, pystyy samanaikaisesti huomioimaan sen ryhmän yhteisen toiminnan ja silti niin kuin, vastaamaan jokaisen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Työvarhaiskasvatuksessa
0: on hyvin monipuolista ja vaatii hyvin laajalaista osaamista. Ennen kaikkea työskentely lasten kanssa on luottamus bisnestä. Omien kokemusteni perusteella työssä tarpeellista osaamista on ainakin spontaanius ja joustavuus erilaisissa yllättävissäkin tilanteissa. Kyky johtaa mitä erilaisempia tilanteita, kyky rakentaa mielenkiintoista ja opettavaista päiväohjelmaa, leikittää ja ennen kaikkea asettua lapsen tasolle ja ansaita lasten luottamus turvallisena aikuisena. Parasta varhaiskasvatuksen työskentelyssä oli ehdottomasti lasten vilpittömän ilon, leikin ja oppimisen riemun näkeminen. Omasta tekemisestään ja toiminnastaan saa myös jatkuvasti palautetta. Eikä tarvitse aamuisin kysyä tai kyseenalaistaa, että onko tämä työ tärkeää tai merkityksellistä. Voisikin sanoa, että varhaiskasvatuksen alalla työn ydin on kunnossa, vaikka ajoittain. Etenkin julkisessa keskusteluissa puhutaankin siitä, että työntekemisen raamit on paikoitellen ehkä rikki. Kuitenkin epäkohtiakin on helpompi laittaa kuntoon, jos itse työn ydin on kunnossa. Ja kokonaisuudessaan uskallan väittää, että alalla on huomattavasti mainettaan parempaa työtä tarjolla.
1: Niin, kyllä se just näin on. Et se on aika hauskaa. Siinä saa tehdä itsekin aika kivoja juttuja. Ja esimerkiksi Essi tosiaan puhu, metsäretkistä niin meillähän on koko aika menty enemmän tällaiseen toiminnalliseen suuntaan ja oppimisympäristöt laajenee päiväkodin seinien ulkopuolelle, että käydään kirjastoissa ja museoissa ja lähimetsissä, niin, tota, niin kuin työnä se, että, että saat liikkua ja kulkea ja, ja käydä erilaisissa paikoissa ja ei ole sellaista niin kuin neljän seinän sisällä jäkittämistä. tylsää niin. hetkeä ei varmasti hirveän usein tuu. Niin ja itse niinku siihen pystyy vaikuttamaan. Että mm. Ja päivät tyyppisiä. on
2: erilaisia ja henkilöstö, mitä mullekin on sanottanut, että, niin, että missä työssä se pääset ulos nauttimaan kupposen kahvia lasten kanssa niin metsäretkellä tai muuta mm. että, että sitä kautta tulee myös sitä jaksamista siihen työhön ja, ja näin. Että.
0: Millaiset asiat työssä on toisaalta kuormittavia ja toisaalta positiivisia ja motivoivia voimavaratekijöitä? työeläkevakuutusyhtiö Elon, työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Marjo Valliin, sekä Mikko Mäkelä ja
1: Essi Isoha. Kyllä mä ajattelisin, että se tulee ihan siitä päivittäisestä palautteesta, mitä saadaan suoraan lapsilta. Se on, voisi tietysti sanoa näitä yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus mm. ja tällaiset asiat, mutta mä luulen, että kuitenkin ehkä se, se niinku päivittäinen, ihan sieltä ruohonjuuritasolta tuleva, se, että kun näkee, miten tota, Lapset nauttii tekemisistä ja kehittyy ja taidot kasvaa ja niin sen kaltaiset asiat.
2: Näen myös sen, että, että kun he näkevät myös omat onnistumisensa yeah. ja osaavat niin kuin sanottaa sitä, että ei vitsi, että hei, että toi meni hyvin, toi homma. Koska se ei ole, suomalaiseen mentaliteettiin ei kuulu itsensä kehuminen ja, ja se, että, että sitten jos, jos multakin tulee sillä, että ei vitsi, hieno homma. No hän tämä nyt mitään, tää nyt oli vaan tällaista, että, että se on kyllä tosi... Suuri, tai Iso osa sitä arkea ja, ja sitä työssä niin viihtyvyyttä ja jaksamista, että huomataan myös ne, ne tuota onnistumiset ja saa sitä positiivista palautetta.
1: Se palaute lapsilta on, on nopeata ja välitöntä ja sitä kautta palkitsevaa, mutta kyllä sit sen lisäksi ne vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, että sitä pystyy kyllä niin omien vahvuuksiensa kautta rakentamaan sitä. Sitä työnkuvaa. Vaikka niin kuin kaikkia varhaiskasvatussuunnitelman osa-alueita pitää, pitää käsitellä, niin, niin kuitenkin niin kuin on mahdollisuus myös omien vahvuuksien kautta sellaista mielekästä toimintaa järjestää.
3: Varhaiskasvatukseen suuntautuu monesti työntekijät, jotka haluaa olla rakentamassa hyvää arkea sille, Lapselle ja toisaalta varmistamassa hänen hyvä kasvu ja kehitys. Eli se lapsi siinä keskiössä ja, ja vilpitön halu auttaa ja olla läsnä, läsnä sille kasvavalle ihmiselle, ihmisen taimelle, niin, niin tota, varmasti on siellä sen merkityksellisyyden niin kuin, taustalla ja sen motivaation taustalla. Kuormitustekijänä sitten täällä voi tulla juurikin se, että jos kokee, että ei pystykään ole luomassa riittävän hyvää arkea ja pysty tukemaan riittävästi sitä kasvua ja kehitystä siinä arjessa, niin tämä voi aiheuttaa eettistä kuormitusta.
0: Mitä eettisellä stressillä oikein tarkoitetaan?
3: Eettistä kuormitusta on ihan nyt viime aikoina tutkittu työterveyslaitoksen toimesta ja siinä tarkoitetaan semmoista stressin ja kuormittuneisuuden kokemusta, joka johtuu moraalisesta ristiriidosta. Eli ikään kuin kokee, että ei ehdi tai pystykään tekee työtään niin hyvin kuin haluaisi, koska näkee, että kuinka arvokkaita ne lapset on ja halua auttaa heitä on vilpitön ja sitten kokee sitä riittämättömyyttä siitä, että mä en pystymään, voi, meille ei riitä kädet tai meille ei riitä osaaminen tai meille ei riitä aika. Ja tämä syntyy tosiaan tämmöisistä ulkoisista rajoitteista joihin, jonka vuoksi työntekijä joutuu niin toimii joko sen oikein toimintatavan vastaisesti, mitä hän kokee, että pitäisi pystyä, tai sitten hän ei ehkä tiedä, että miten tässä tilanteessa oikeasti kuuluisi edes toimia. Ja kun on tutkittu, että mitkä asiat sitten aiheuttaa tätä eettistä kuormitusta, niin, niin siellä on, johtamiskysymykset, eli miten voidaan resurssoida äm, sekä aikaa että tietysti ihan, ihan henkilöitä, äm, miten työvuorosuunnittelussa on onnistuttu. Äm, siellä voi olla henkilön valtasuhdekysymyksiä, siellä voi olla lasten ihan hoitoon liittyviä haasteita, se voi liittyä myös työntekijöiden siihen osaamattomuuteen tai siihen tunteeseen, että ei osaa ja myös turvattomuuden kokemuksiin. Ja jos tämmöinen eettinen kuormitus pääsee sitten äm, kasautumaan, niin siitä seuraa sairaspoissaoloja töissä, siitä seuraa mielenterveysongelmia, epäterveellisiä ja epäsosiaalisia elämäntapoja, jopa ihan fyysisiä oireita ja heikentynyttä työkykyä, eli Eli tämä eettinen kuormitus on, on, on sellainen, mitä, mihin, mihin tulisi niin aikaisempaa enemmän. Se tulisi tunnistaa paremmin työyhteisössä, jotta siihen voidaan puuttua ja, ja muokata sitä työnkuvaa ja työtä ja työn tekemisen tapoja niin, että, että voidaan minimoida tämmöinen eettinen kuormittuminen hoitotyössä.
0: Yksi paljon julkisuudessakin puhuttu haaste varhaiskasvatuksessa on työvoimapula ja työntekijöiden saatavuus. Päiväkotiarki on samaan aikaan melko haavoittuvaista. Jos yksikin työntekijä on poissa tai tekijöistä on pulaa, se ei vaikuta ainoastaan kyseisen yhden lapsiryhmän toimintaan, vaan helposti myös laajemmin työyhteisöön, ikään kuin dominoefektin tapaan. Miten esimerkiksi työvoimapula ja työntekijöiden vaihtuvuus voi vaikuttaa työkykyyn ja työssä jaksamiseen ja toisaalta lapsiin päiväkodissa?
3: Tämä on iso vyyhti ja moniulotteinen varmaan prosessi. Työntekijät väsyvät pidemmän päälle tämän tyyppisessä tilanteessa. On myös oman työn ohella jatkuvasti perehdytettävä uusia sijaisia, jotka tulee ehkä taloon ihan uutena. Uusia työntekijöitä jatkuvasti perehdytettävä. Ja sitten vielä siihen se todella se alimiehitys, niin, niin tämä, tämä kuormittaa niin kuin enemmän kuin normi, niin sanotusti normiarki. No mitä sitten tästä seuraa? Niin se tiimi, joka tekee sitä työtä yhdessä, jonka pitäisi olla voimavara sen työn niin kuin kuormituksen vastapainona, niin sehän ei pääse tiimiytymään. Jos sulla on eri henkilöitä siellä aina eri päivinä ja mikä vielä, että se sosiaalinen tuki, mitä olisi todella tärkeää siellä työssä, niin se jää ehkä puutteelliseksi, koska ei tunneta toisia ja ei ole myöskään ehkä mahdollisuus sitten jakaa työpäivän aikana niitä kokemuksia. No, mitä esihenkilö? Esihenkilön aika menee siihen, että hän soittaa läpi listoja sijaisista ja yrittää haalia epätoivoisesti sinne ehkä, ehkä tota töihin ihmisiä tai hoitaa mahdollisesti rekrytointeja. Ja, jotta saataisiin jatkossa sinne enemmän. Eli eihän hänkään sitten ehdi auttamaan ja tukemaan vaikkapa uusia työntekijöitä, mitä he tarvisivat apua ja tukea siinä perehdyttämisprosessissa tai olemassa olevia työntekijöitä, jotka tarvitsen sen oman jaksamisensa tueksi tai sen arjen sujuvuuden työn kehittämisen toimenpiteitä, priorisointia. Nämä ehkä ää, pienemmälle, koska se on välttämätöntä, että saadaan sen, sen, sen tota hoitajamitotuksen vuoksi riittävä määrä hoitajia sinne paikalle. Eli ei ehkä pysty niin kuin niin, niihin yleviin kasvatus tavoitteisiin niin ees pääsemään, koska ei ole aikaa lähteä miettimään jokaisen yksi pienen lapsen kohdalla, että miten just hänen tilanne tässä, tässä koska joudutaan menemään niin, niin kuin niukoilla resursseilla. Pahimmassa tapauksessa voi olla myös niin, että ei sitten pääse, menee tauolle niin kuin lapsiryhmän ulkopuolelle, vaan Lisäksi lounas tai kahvitauko pidetään siinä lapsiryhmässä ja ollaan koko ajan tietyllä tavalla vastuussa myös lasten niin kuin hyvinvoinnista siinä aikana. Eli ei, ei tule sellaisia hetkiä sen työpäivän aikana, että se palautuminen pääsisi käynnistymään. Silloin, kun on resurssipulaa ja on vaihtuvuutta, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä ei ole tuttuja aikuisia ryhmässä. Ja kun ei ole tuttuja aikuisia ryhmässä, niin lapset kokee turvattomuutta ja rutiineissa saattaa olla muutoksia ja... Erityisesti lapset, joilla on erityisiä tarpeita ja haasteita, niin, niin heidän käyttäytymisessään tämän tyyppiset muutokset voi, voi näkyä heti levottomuutena.
0: Millä keinoin hyvää työarkea ja työhyvinvointia voidaan työyhteisössä edistää ja tukea?
3: Hyvä tekemisen meininki muodostuu luottamuksesta toinen toisiimme, että me luotetaan asian, että toinen osa asiansa ja Tekee sen, mitä on luvannut tai mitä hänen tehtävänsä on ja ja me yhdessä tiiminä tässä onnistutaan. Jokaisella on oma tehtävä, oma paikka, omat vahvuudet, joita pääsee toivottavasti käyttämään siinä yhdessä. Luottamuksen lisäksi se muodostuu siitä yhteisestä keskustelusta jolla jäsennetään sitä työtä, mahdollisesti työssä tapahtuvaa jatkuvaa muutosta tai toimintaympäristön muutosta. Mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti meidän työssä, että nyt tulee tämmöinen vaikka uusi laki tai uusi hyvinvointialue tai mitä vaan ne onkaan, niin niin saa reflektointipintaa ja ja voidaan yhdessä miettiä asioita – Hyvä työyhteisö, niin, niin siellä on myös sellainen, niin kuin, että matalalla kynnyksellä halutaan auttaa – toinen toistamme. Eli on se sitten materiaalien jakamista, osaamisen jakamista tai tekemällä niin kuin vähän ekstra, että jos näkee, että toinen ei tänään nyt pysty tekemään kaikkea, mitä hänen vaikka tehtävään kuuluu, niin mä, mä jeesaan, koska mä tiedän, että mun saattaa tulla taas joku, joku päivä se sama tilanne, että en pääse tekemään kaikkia töitä. Eli, eli tämmöinen niin vastavuoronen ähm, yhteiseen hiileen äh, puhaltaminen. Eli, eli meillä on yhteinen tavoite, se lapsen hyvä arki siellä ja me yhdessä onnistutaan, vaikka meillä voi olla jotakin händikäppejäkin siinä tilanteessa. Meillä voi olla vähän matala resurssitilanne, mutta siitä huolimatta, kun me tsempataan, niin, niin me yhdessä onnistutaan ja tämä, että, että on, on motivoituneita ja työn imussa olevia työntekijöitä, niin tämä on itse asiassa Mielenkiintoista, kun on tutkittu, että että, että, että se työssä pahoinvointi tarttuu, mutta myös työssä hyvinvointi tarttuu. Eli jos siellä on se hyvän tekemisen meininki ja ihmiset on työn imussa siellä työpaikalla, niin tämä tarttuu siellä työyhteisössä. Eli se ruokkii sitä onnistumisen kehää siellä koko työyhteisössä ja todellinen voimavara siinä työssä, joka saattaa välillä olla kuormittavaa.
1: Varmaan sellainen ennakoitavuus ja re- riittävät resurssit. Ja, ja just se sellainen, että se työ ei olisi, olisi sellaista niin hetkessä elämistä, että koko ajan tulee muutoksia ja niihin joutuu reagoimaan, vaan pystyttäisiin niin suunnitelmallisesti menemään eteenpäin.
2: Ja ihan johtamisen näkökulmasta ne arjen, arjen rakenteet siellä on toimivia työyhteisössä. Että, että tota, itekin aika. Herkällä korvalla kuuntelen työntekijöitä, että enhän mä ole siellä tekemässä sitä arjen työtä, mm. että, että just sillä, että miten minä voi mahdollistaa heille parhaat mahdolliset puitteet tehdä sitä työtä ja, ja sitten jos tuntuu, että on liikaa tai liian vähän jotain asiaa, niin sitten löytää siihen kompromisseja ja, ja tota, vähän uudenlaisia tapoja tehdä sitä työtä ja erilaiset työaikaratkaisut on mahdollisia ja, ja näin, että, että nykyään tuntuu, että ihmiset, jos siihen on mahdollista, niin haluaa tehdä ehkä vähän lyhyempää työviikkoa tai, tai tällaista, niin, niin tuota, ajattelen kuitenkin, että ei se mikään mahdoton yhtälö ole. Että johtajanahan sitten se on mun vastuu rakentaa se palapeli siihen ympärille. Mm. Sitten ja.
3: Esihenkilön rooli on todella tärkeä. Se, että hän toimii siellä kannustavasti, rohkaisevasti, positiivisesti, antamalla positiivista palautetta, positiivisia viestejä, näyttämällä sitä suuntaa, että mihin suuntaan me ollaan menossa – auttaa niin kuin luomaan sitä yhteistä kuvaa, että tonne me mennään. Nämä asiat on tässä meille tärkeimpiä, että et ei niin kuin ikään kuin helposti siinä työn arjessa työntekijä niin kuin takertuu niihin Arjen lillukan varsiin, eikä näe sitä isoa kuvaa, niin, niin, niin esihenkilön roolissa voi nostaa taas, että hei, että me ollaan tekemässä täällä tosi tärkeitä asioita ja nämä, nämä lapset muistavat koko loppuelämänsä, mitä siellä päiväkodissa on, on tapahtunut ja millaisen arjen evät, me ollaan täällä annettu. Miten he on kohdattu, miten me saadaan niin heitä kasvamaan ja kehittymään juuri heille ominaiseen parhaimpaan tilanteeseen tavoitteeseen. Eli eli esihenkilö, luot saa tietyllä tavalla sitä sitä koko porukkaa kohti sitä yhteistä tavoitetta ja ja, ja sitten juuri antamalla sitä palautetta onnistumisista ja pienistäkin, että huomaa ne pienetkin onnistumiset, koska siellä niin kuin saattaa olla, vaikka olisikin haasteellinen tilanne, niin siellä on kuitenkin joka päivä onnistumisia. Ja, ja yleensä mitä haasteellisempi tilanne, sen enemmän onnistumisiakin siellä tapahtuu ja ihmiset venyy ja tekee parhaansa ja onnistuu, niin, niin on hirveän tärkeää, että siitä saa sellaista positiivista, kannustavaa palautetta, että, että tulee olo, että, että mut on huomattu. Koska sitten jos tulee semmoinen olo, että mä annan täällä kaikkeni ja se, mitä mä saan sitten tilalle, niin on paljon vähemmän kuin mitä mä olen satsannut tähän työpaikkaan, niin tulee semmoinen epäsopusuhta sen oman panostuksen ja sen, mitä sieltä sitten vastaa saa. Ja se taas helposti johtaa siihen, että ei haluta enää jatkaa samassa työpaikassa tai edes samassa ammatissa, vaan, vaan lähdetään miettimään muita vaihtoehtoja. Ja se on ihan turhaa, koska tämmöisillä arjen hyvillä johtamiskäytännöillä ja niillä, että saadaan se arki ja se tiimi hyvin sujuvaksi ja toimivaksi, niin se on ihan valtama voimavara siihen työssä hyvinvointiin ja jaksamiseen ja siihen työhön sitoutumiseen.
1: Sitten sellainen niin kuin pidemmän tähtäimen tekijä, mitä yritetään ainakin meillä Vantaalla tosi paljon edistää, on, on henkilöstön mahdollisuudet kehittyä työssään. Ja. Mun mielestä meillä on aika, aika kattavasti erilaista täydennyskoulutusta ja, ja kurssitusta ja, ja hmm. sillä, niin kuin kiinnostaviin teemoihin on mahdollisuus saada lisäoppia. Ja sitten se sellainen uranäkymien kehittäminen, mä luulen, että meidän alalla oli ihan hirveästi sitä ei ole perinteisesti mietitty, mutta kyllä me ollaan nyt enemmän yritetty satsata siihen, että esimerkiksi lastenhoitajille on näitä väyliä, kouluttautuu opettajaksi ja opettajia niin kuin mietitään varajohtajan tehtäviä ja siitä sitten sitä niin kuin johtajapolkua ja, ja ajate, niin kuin yritetään sitä, että, että olisi, olisi mahdollisuuksia kehittyä siinä omassa työssä ja sitten toisaalta myös niin kuin edetä tehtävästä toiseen, jos edellytykset ja kiinnostus mm. antaa myöden.
0: Joo. Yeah.
2: No itsehän ole hyvä esimerkki tästä opettajaksi, varajohtajaksi ja sitten johtajaksi. Että, että tota, ja koen, että Vantaalla on kyllä niin saanut siihen sekä oman esimiehen tuen, että, että tota on ollut sellainen sellai helppoa, että kunhan vaan kiinnostuksen osoittaa oikealle henkilölle, niin, niin tota, että sitten kyllä, kyllä niin tulee myös semmoisia, tarjotaan mahdollisuuksia
0: Joo. Millaisia polkuja pitkin varhaiskasvatuksen alalle voi oikeastaan päästä töihin?
1: Varmaan se kaikista sellainen nopein ja, ja helpoin polku on opinnot ammatillisessa oppilaitoksessa. Meillä on, meillä on tota, lastenhoitajat, on, on suurin osa lähihoitaja tai sitten on näitä koulutuksia myös jonkun verran erilaisia, mutta sitä kautta tai sitten, sitten ammattikorkeakouluissa on varhaiskasvatuksen sosionomiopintoja ja sitten yliopistoissa kasvatustieteen kandi tai varhaiskasvatuksen opettaja koulutuspolku, että niihin, niihin hakeutumalla. Ja kyllä meillä on sitten lähihoitajan tehtävään tai lastenhoitajan tehtävään myös oppisopimuksella. Suurin osa näistä oppisopimuskoulutuksella olevista on sellaisia, että on ollut meillä keikkalaisena tai, tai pidemmässä sijaisuudessa ja sitten on niin tarjottu tätä mahdollisuutta, että opiskelet työn ohessa pikkusen, niin, niin saat kelpoisuuden ja vakituisen tehtävän.
2: Itselläkin on tuolla omassa yksikössä oppisopimusopiskelija tälläkin hetkellä ja siihen kannustetaan kyllä.
1: Ja sitten kyllähän meillä on, meillä on ja myös sellaisia, joille ei ole alan koulutusta oikeastaan laisinkaan ja, ja se on tehtävänä sellainen, että siihen kyllä pääsee, niin kuin, ei, ei vaadi hirveästi ammatillista osaamista ja pääsee sitten vähän niin kuin näkemään sitä päiväkodin toimintaa siinä tehtävässä. Miksi te suosittelisitte varhaiskasvatuksen
0: alalle hakeutumista?
1: Mun mielestä se on aika hauskaa työtä. Mäkin on vaikka nykyisessä tehtävässä, mä en paljon, paljon lapsia kohtaakaan, niin mä oon kyllä työurani aloittanut ihan sieltä opettajan tehtävästä. Ja se oli hauskaa ja sai tehdä mielekkäitä asioita lasten kanssa, jotka on kyllä siinä niin kuin jalat pysyy maan pinnalla ja, ja sellainen hauskuus ja Tietty niin tekemisen meininki on koko aika läsnä.
2: Mm, ja sitten se, että näkee, näkee lapset kehittyy ja, ja tietää itse olevansa osa sitä kehitysprosessia, niin se on jotenkin tosi motivoivaa. Ainakin itsellä oli silloin, kun opettajana työskenteli. Ja, ja siis onhan tämä nyt niin kuin innostavaa ja, niin kuin Mikko sanoi, hauskaa ja, ja tota, merkityksellistä. Ja, ja, tota, ja kyllä tästä saa itsellekin tota että auttaa jaksamaan ja, ja näkee. saa niinku energiaa
0: hmm.
2: voimaannuttaa.
0: Kiitos varhaiskasvatuksen ammattilaiset, että pidätte meidän yhteiskuntamme pienimmistä huolta ja varmistatte heille hyvän ja turvallisen kasvupohjan yhdessä kotien ja vanhempien kanssa.